1: a las charlas salud esféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobrepacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis. Hola, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Qué ilusión. Pues sí, teníamos ganas de hablar contigo, pero bueno, siempre por una cosa o por otra, pues la vida, ¿no? La vida que no nos deja. Bueno, lo primero, lo primero, ¿cómo
2: estás? Pues la verdad es que esta mañana con mucho dolor, parece que no, sí. te pones los labios de rojo y parece que todo está genial, pero, pero voy un poquito tocadilla, pero muy feliz, muy feliz porque creo que ayudar a los demás y merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de estar en el sofá echando las pues estoy aquí sonriendo y dándolo todo, así que feliz oh, pues de estar tú... contigo.
1: La verdad es que te agradecemos enormemente el esfuerzo porque somos conscientes Gracias. siempre que existe el dolor crónico que nunca sabes lo que va a pasar, o sea, de repente pues hay un día que tienes previsto algo y el dolor acecha y no podemos hacer nada, entonces sí. somos conscientes de que es un esfuerzo y bueno, para poneros un poco en contexto, Isabel, muchos la vais a conocer porque es la cara más visible de Luca, perro de asistencia en redes sociales, ¿vale?, Eh, Para ponernos un poquito en contexto, a mí me gustaría que hablaras precisamente de tu condición como paciente con dolor crónico, que nos nos expliques brevemente cómo llegas a ser paciente eh, y cómo te afecta en tu día a día,
2: Isabel. Vale, pues es buena pregunta para empezar. Eh, A ver, yo eh, con 34 años eh, trabajaba como secretaria de alta dirección y como monitora canina, adiestrando perros, hacía ambas cosas. Y bueno, pues eh, tuve un síndrome de cauda equina y me tuvieron que operar de urgencia de una hernia de disco. Eh, y se generó después de esa cirugía una fibrosis posquirúrgica que lo que hizo fue eh, atrapar los nervios de, de, de la zona sacra. Y, y eso me provocaba un dolor muy, muy, muy elevado neuropático que hace que, que tenga que estar pues, en este momento con sulfato de morfina permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues no es, no es algo fácil vivir con esto, pero eso es en pocas palabras lo que, lo que, me, lo que me sucedió, ¿no? Y al la final verdad. acabas conviviendo 24 horas con dolor, ¿no? Más las crisis más. que te dan en, en cualquier momento, ¿no?
1: Claro, me imagino que te habrá generado muchísimas limitaciones, porque además encima eres mamá, con lo cual, eh, ¿cómo consigues gestionar? Porque si ya la maternidad, las personas que no sufrimos dolor, se nos hace cuesta arriba en muchos momentos, pues porque te duele la cabeza, que estás con la regla, por mil motivos cuando uno es paciente y tiene dolor crónico me imagino que tiene que sumarse a todo esto una sensación de impotencia ¿no? de, sobre todo cuando son niños pequeños ¿no? o sea, a mí es una cosa que realmente valoro tanto de esa fuerza ¿no? que, que tenéis cómo, cómo consigues eh, llevar el día a día ¿no? y luchar contra ti misma, intentar convivir con ese dolor e integrarlo en, en, en tu día a día porque no siempre me imagino que la medicación conseguirá mitigarlo no siempre, no, no en todos los momentos según la intensidad que tenga pues ese brote no
2: claro, yo evidentemente no puedo dejar de nombrar a mi marido porque somos un equipo y era oh, Manuel y es una excelentísima persona Ahora me casé con él, ¿no? Pero pero es cierto que es un, es un pilar, ¿no? En mi vida, porque sin él todo esto no hubiera sido posible, ¿no? Y yo sí eh, fui mamá estando ya malita. O sea, yo ya quería ser mamá desde muy pequeñita y yo sabía que tenía que ser mamá. Perdí cuatro bebés, que, bueno, pues me encanta que se quede grabado porque es una forma de honrarles, ¿no? Y los perdí con muy poquito tiempo. 12 semanas, pero yo ya había oído su corazón, o sea que fue algo bien. muy complicado, pero en el día a día, eh, después decidimos hacer una fecundación in vitro y tenemos a nuestra pequeña, ¿no? Ella sí. tiene cuatro años ahora y sí. se llama Abril y, y es lo que mueve mi vida. ¿Cómo consigo llevarlo en el día a día? Con mucho amor, con mucha eh, creatividad... Buscando siempre recursos para poder hacer cuando uno no puede, pues como mamá pinta, como mamá lee, como mamá juega a juegos de manos, a creatividad, a hacer torres, como podemos, aunque sea en el sofá y tapada con la manta o como sea, o tumbada incluso. Pero ellos, los niños son maravillosos y si se adaptan, sí. no, 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 no te ven discapacitado, no, no ven que no puedas, eh, creen lo que tú les digas. Entonces es muy importante el mensaje que les transmitimos a nuestros niños, ¿no? Ella es muy fuerte y ella dice que quiere ser médico para curar a mamá. ¡Ay, Así qué bonito, que, por favor! Me tiene totalmente pues, déjate... enamorada. Que, que dos
1: cosas tan importantes has dicho. La primera, el decir, pues, tomé la decisión de ser mamá cuando ya tenía un diagnóstico, cuando ya estaba enferma, porque es verdad que hay muchas pacientes que se echan atrás, ¿no? porque se ve como un poco incompatible, ¿no? Y es totalmente comprensible, ¿no?
0: Pero el mm, hecho total. de decir,
1: no, sí, o sea... Acompañamiento de, de tu pareja, de, de, de las personas que están a tu alrededor y de personal médico, me imagino, en todo momento.
2: Por y por
1: otro lado, el hecho de que tu hija normalice. Quiero decir, que desde el primer momento, ahora es muy pequeña para explicarle qué te pasa, pero llegará un momento en el que puedas ponerle nombre ¿no? y que ella lo viva, ¿no? lo viva en primera persona y sea pues, consciente de que, pues, que las madres también estamos enfermas, los familiares, Uy, ¿no? no somos súper poderosos, ¿no? podemos tener momentos. Es muy importante de cara a un adulto que sea más sensible, que sea más empático, ¿no? Que es muy importante esto que, que estás comentando. Un, um, comentas que tienes un tratamiento con morfina.
2: Uh-huh.
1: También tenías implantado.
2: Neuroestimulador neuronal. Sí, sí
1: neuroestimulador.
2: Vale. Eso y es. acabas
1: con los perros de terapia.
2: Con los perros ¿Cómo acabas?
1: Perro de asistencia. Perdón. ¿Cómo acabas solicitando un perro de asistencia? O sea, ¿cuál es ese proceso?
2: Vale, pues el proceso de... Te voy a pedir, perdóname, que te corte la pregunta. No, no me la por favor, porque esto es para ti. No... Es que hay una cosa que me he dejado y es muy importante. Sí. Quiero transmitir un mensaje a raíz de la pregunta anterior. Y es que yo no tuve el bebé a la buena de Dios y dije, ala, tengo morfina, pues yo... Te...". No, yo me fui a La Paz y busqué Entonces... el sí. Primero pregunté, ¿vale? porque esto es un tema de salud... Y yo no iba a tener un niño a toda la costa, si no, estábamos dispuestos a adoptar. Pero eh, preguntamos y fuimos a por el sí. Teníamos el no y dijimos, bueno, ¿y si preguntamos? Y nos dijeron que sí, que nacían muchísimos niños allí y que era posible. Así que la paz, quiero agradecer desde aquí todo el apoyo que nos brindaron. Así que Qué solamente era ese inciso. No, 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 por favor, lo que quieras. ¿Cómo llegué a los perros de, de asistencia? Vale, pues nada, yo soy monitora canina, como os dije, secretaria y monitora canina y, y hace ambas cosas y siendo muy jovencita pues estudié también el curso de, de instructora canina y me encantó yo lo hacía porque quería ayudar en mi familia había habido varios familiares que habían estado malitos y yo era muy consciente de lo que era vivir con, con, con problemas ¿no? y en casa y entonces pues bueno desde muy chiquitita desde los 11 hasta los 21 tuve que asistir o a cuidar a, a cuatro familiares en casa y eso fue lo que me llevó a querer estudiar esto porque me encantaban los perros desde chiquitita jugaba a los perros, en vez de a las papás y las mamás, yo jugaba a los perros y, y, y a enseñarles y con mi hermana, además las dos, y, y ¿cómo empecé? Pues nada, eh, como yo era monitora canina e instructora de perros de asistencia, eh, bueno, mi marido me regaló un golden cuando yo estaba bien, que fue sí. Bruno, que ha, que ha fallecido ahora el día 8 de enero, por desgracia, y bueno, pues el caso es que, que yo tenía entrenado a Bruno para ser un perro de asistencia, para movilidad reducida, pero sin yo estar mala. Con lo vale. cual, en el momento en el que yo empecé a estar mala, ya tenía un perro preparado en casa. No homologado, vale. pero por sí. lo menos en casa me asistía, ¿no? que eso es súper importante. Eh, y bueno, cuando ya más o menos vi que pues, tenía siete años Bruno y a los diez más o menos se jubilan, cogimos a Luca... Y empezamos a, a entrenar. Tener en cuenta que yo soy instructora. Normalmente no, sí. este no es el proceso para obtener un perro de asistencia, ¿vale? Es muy importante resaltar. Ahora hablaremos eso. de eso, sí. Claro. Pero bueno, por lo menos que sepáis cómo ha sido mi situación. ¿Qué pasó? Pues que yo iba con el perro ya con, en, en de formación y entraba a los centros comerciales, a, a Mercadona, en farmacia, lo que fuera, ¿no? Y al final me encontraba que todo el mundo decía, ay, puedo tocar al perro? Pues mira, no porque es un perro de asistencia. Ah, pero, pero tú eres ciega. No, 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 no yo te veo perfectamente. Incluso me hacían así por la casa. Sí. Y, y bueno, la gente tenía muchísima ilusión por aprender, por saber. Total, que al final me veía en el mercadona sentada en el papel higiénico, dando una charla, porque no aguantaba de pie, dando una charla a todas las personas que, que tenían interés y al final se hacía un corrillo, ¿vale? Sí. Entonces, mi, yo a lo mejor iba por plátanos solo porque yo no podía cargar, ¿vale? Y entonces mm. mi marido me decía, Isa, ¿estás bien? ¿Sabes? Pero me llamaba ah, o algo, algo. ¿te, ¿te pasa algo? Dices que has tardado hora y media y venía por los plátanos. ¿Estás bien? Y yo, no, es que estoy aquí dando una charla, <risa> cadona. ¡Qué escena, eh! <risa> sí, sí, pero esto me pasaba en el mercadona, en la farmacia, fuera donde fuera. O sea, si no quería tardar, no me tenía que llevar al perro. Pero claro, el perro me ayudaba mucho. Entonces, bueno, pues eso fue un poco el motivo por el que yo me di cuenta Mi marido en plan de broma me dijo Al final vas a tener que contratar en un teatro o algo Y dar una charla, una conferencia de perros de asistencia Para que la gente sepa cómo ayudan y que existen Y esa tontería que comentamos así en plan de risas entre un matrimonio Pues acabó cobrando sentido, ¿no? No, una amiga mía me, me, me pidió que diera una conferencia, una charla, una charla en FEGADI, en la Federación Gaditana de, de Discapacidad, sí. en 2017. Y ahí fue la primera charla que tuve junto con Laura, una amiga mía que también estudió conmigo en el mismo centro. Y tipo pues, la primera charla de perros de asistencia. Y después ya en 2018 empecé como paciente activo en redes sociales porque me pareció que era el mejor escenario ¿no? para, para poder darla a conocer. Y aquí estoy. Y, y todo ¿Yo? lo que nos has ¿Y, enseñado. Y nueve personas, somos nueve personas sí, en el proyecto.
1: Eso, o sea, ha crecido tanto el proyecto. O sea, quiero decir, porque el otro día lo comentab- compartías por redes, ya somos nueve personas. Entonces, vamos a ver, lo, lo has dicho tú, la gente decía, ¿estás ciega? O sea, es que es, es la imagen que tenemos, ¿verdad? Los, los perros que vemos a lo mejor que gente tiene perros de on- de la once que están entrenando. Es. Exactamente. <coughs> eh, ¿Qué tipos de perro eh, de asistencia? Existen, porque creo que es, es el gran desconocido, eso y su labor. Exacto. ¿Qué tipos de, asisten- de perros, vamos a empezar por ahí, eh, podemos encontrarnos, podemos necesitar?
2: Vale, pues hay cinco tipos de perros de asistencia. Con esta mano abierta nos enteramos muy bien. ¿vale? <risa> para personas que no ven, uh-huh. para personas sordas, para personas con movilidad reducida, como es mi caso, ¿vale? Que... Tengo que hacer un paréntesis. Incluye también personas con, mov- con movilidad reducida y con dolor crónico. Porque el dolor uh-huh. crónico también produce movilidad reducida. El dolor también tiene cabida, que es muy importante que esto se sepa. Porque hay muchas patologías. A partir de un 33% de discapacidad ya tienes sí. derecho a un perro de asistencia eh, de movilidad reducida en este caso. Esto el, es cuarto, importante, sí. el cuarto es el perro de alerta médica, ¿vale? Y ahí uh-huh. incurre, eh, incluimos la diabetes tipo 1 y epilepsia, ¿vale? ¿vale? Muy importante, sobre todo para niños o adultos, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos los perros para niños con autismo que mañana es el Día Mundial del Autismo y, y es un perro muy, muy importante porque normalmente es para niños. Está más centrado en niños, no pero bueno, acompañan al niño hasta, hasta la adolescencia, incluso luego ya siendo más adultos también, pero sobre todo se enfoca a los niños.
1: Compartías el otro día también el tema de la endometriosis, no que también podían tener derecho a pedir un perro eh, de asistencia por movilidad reducida. Es que eso creo que es una información tan importante... Y que es tan desconocida todavía que, que bueno, esperemos que a raíz de toda la labor que estáis desarrollando, vosotros sean se vaya conociendo. Sobre todo porque para todas las reivindicaciones que tenéis, eh, cuanta más información hay y cuanta más gente sepa, será más sencillo. ¿Qué hace un perro de asistencia? Esa es la pregunta, ¿vale? Es una pregunta compleja porque va a depender de su objetivo final pero la gente puede preguntarse, bueno, pero un perro de asistencia, ¿qué hace? O sea, ¿está contigo? ¿Cuál es su función? Porque, vale, con los niños con autismo sí que es verdad que hemos visto que el tema de la caricia, el tema del contacto, el tema, bueno, hay ahí algo que la lógica nos dice, pero ¿para qué sirve? Explícanos ¿Para qué sirve? Sí.
2: Bueno, en el caso de perros para personas ciegas, eh, los guían, ¿no?, a dónde tienen sí, que ir. Más conocido. Eso es más conocido. O sea, es sí. más conocido. Eh, para, los perros señal, pues por ejemplo, para cuando... Eh, no sé si me preguntas en general o, o mi... Sí, caso, sí,
1: cada puedes? uno de los tipos de perros, a ¿cuál vale, es su,
2: su, general, su, su función? Vale. Luego digo, a ver si yo era solamente en mi caso. Entonces, el perro señal, por ejemplo, es para... Si tú no oyes, pues no sabes que están llamando a la puerta. O no sabes sí, que tu sí. bebé está llorando. ¿Tienes sí. derecho a ser madre por ser sordo? Pues claro que sí. ¿Vale? Y hay muchísimas cosas más, pero cualquier tema de, de alguien que está te manda a la puerta, eh, una alarma de que hay fuego en el este y está sonando, el perro te avisa, ¿vale? Son ejemplos. Luego, personas para movilidad reducida, aquí os puedo hablar de mi caso particular, pero bueno, en general, se adaptan siempre a la persona, ¿vale? Entonces, los perros de servicio para movilidad reducida lo que hacen es encender y apagar luces. Por ejemplo, imagínate que tú estás sentado en una silla de ruedas. No es mi caso, ¿vale? Pero imaginaros, pues no puedes encender una luz, no puedes llamar a un timbre cuando vas a una casa. Te da mucha independencia, ¿no? Te traen objetos que bien cobran del suelo o bien abren un cajón y, y diferencian entre varios objetos abren el cajón, cierran el cajón, te lo traen, te cogen el bolso, entran la medicación, el agua. El otro día colgaba un vídeo de Luca que por primera vez, o sea, porque me empezaba a hacer falta el agacharme y que me ayudara, abría la puerta de la cocina y cogía una botella de agua, que era era un ejercicio, o sea, no era un paso real en ese momento. ¿Sí? Pero sí lo estaba entrenando y digo, pues voy a grabarlo la primera vez. Lo hizo a la primera, le costó ahí, le veíais con la cuerda, si entráis en los reels está... Sí, y, 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 y ha tenido mucho éxito ese vídeo, pero es que ha sido real, es que está cual. Qué bonito. Aquí le tengo, está ahí dormido, dormido. Y, y bueno, pues ese es el caso de, de las personas. Eh, también te ayuda, por ejemplo, a encuestas. Tú tienes que subir, vas por la calle y tienes que subir una cuesta y claro, tú vas con la muleta en mi caso, por ejemplo, y te ayuda a tirando yo un arnés a pecho para que no le haga daño en el cuello, por supuesto, siempre el bienestar animal por delante, ¿vale? Siempre. Y te ayuda a subir encuestas pide ayuda si te caes, a, a mí me han ayudado a levantarme del suelo, Bruno me ayudó una vez me caí y me ayudó a levantarme del suelo, Luca me ha traído el teléfono para llamar a urgencias, por ejemplo, si no tenía el móvil o se me cae, tú te caes, si te cae el móvil, se te va allí y el perro te trae el móvil, te trae el fijo, mil cosas, te quita los calcetines, te ayuda a desvestirte, abre oh puertas, God. cierra puertas, todo eso, mete la ropa sucia en la lavadora, <risa>
0: es que, la que te la mete en la
2: secadora. Son yo estoy, te, yo que... tengo
1: una perra y, y estoy intentando imaginarme a mi perra aquí ahora haciendo eso. Es una perra que pesa 40 kilos, ¿no? Y, o sea, no, no, es, es inconcebible porque no está entrenada, pero me resulta tan curioso y tan conmovedor al mismo tiempo porque se, ya son animales inteligentes,
2: ¿sabes? A mí pero... se me erizan los pelos y eso que lo he contado 300 veces. Yo cada vez que lo cuento, así.
1: El otro día, claro,
2: el... en mesón Dumont, que fuimos a mirar unas lámparas, ¿Sí? os lo digo en plan de broma porque es que es verdad. <risa> nos sentamos, una compañera del equipo, Cristina y yo, nos sentamos en un sillón de estos de jardín, porque no podíamos más, ¿vale? Y venía gente a preguntarnos, o sea, dimos una charla de perros de asistencia, yo me fui un momento y ya estaba ella dando una charla, ¿vale? O sea, que es que es, es tremendo, o sea, es que damos charlas... Es que llama la vamos.
1: atención.
2: No lo es es en todas partes.
1: Es que hay muchos conocimientos. Hay necesidad. Hay la necesidad gente que te de ve, ve a ti... Claro, la es gente no? te ve y dice bueno y este perro, o sea, imagínate que en un momento determinado ven a Luca levantando la pata y dándole a, al botón de algo, ¿no?
2: Lo hacen con o sea, la cabeza para manchar la pared.
1: Por Fíjate, qué? es que es que es, es impresionante, o sea, es increíble. Claro, esto tiene que tener un entrenamiento uh-huh. porque si está personalizado, sobre todo en el caso de movilidad reducida, sí. ¿cuánto tiempo se tarda en entrenar un perro de estas características? Pues más
2: o menos eh, entre él suele estar un año de socialización eh, sí. con una familia y después están ya pues más depende por ejemplo para mi caso son seis siete meses pero puede ser un año es que depende, depende. del perro vale pero normalmente más o menos con dos años ya te lo suelen dar entregado más o menos
1: ya ¿Y Luego cómo se es un acoplamiento proceso?
2: pues primero si yo, ejemplo, se quiero seleccionan... un perro
1: dónde voy para empezar claro. dónde tengo para empezar
2: eh, tienes que ver eh, yo hasta que nosotros tengamos el estudio hecho y os lo pueda ofrecer os diría que os, os metierais en el BOE de vuestra comunidad autónoma, porque no todas las comuni- ¿Vale? no hay una misma ley de perros de asistencia en toda España, que es algo que estamos persiguiendo, es una de nuestras patitas. Tenemos tres, que es visibilidad, subvenciones y, 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 y una misma ley. Entonces, iros a vuestro BOE ¿vale? para ver los perros de asistencia cuáles son, eh, los que están contemplados. vale Luego, pedir a ese ayuntamiento, o, o quien lo lleve en Asuntos Sociales, concretamente, eh, qué entidades acreditadas tienen para poder muy solicitar importante. un perro de asistencia, ¿vale? Luego, una vez que contactas con ellos, ellos van a hacerte una entrevista porque tienes que poder también cuidar del perro, ¿vale? Tener una discapacidad entre el 3% y poder cuidar al perro es muy importante, ¿vale? Y luego van a adaptarlo a, a tus necesidades, por eso esa entrevista, ¿vale? No puedes vale. estar eh, con parálisis celebrar vamos a poner, y vivir solo, ¿no? Siempre va a haber alguien vale. contigo, ¿no? Entonces, esa persona sí. se tiene que poder hacer cargo del perro, ¿vale? Es como eh, un proceso porque, de
1: idoneidad o algo así. Exacto, ¿no? es
2: que hay muchos casos, ¿vale? Vale. Tantos como personas con discapacidad, diversidad de claro, se Claro, efectivamente. Entonces, pues tiene que ser, que ser totalmente individual. Vale, exacto. Genoma. Entonces, bueno, pues se eh, organiza de esta forma. Eh, vas a, a, al centro que esté homologado y. Eh, entidad acreditada, perdón, y entonces ellos seleccionan el cachorro, ¿vale? El carácter del cachorro es muy importante, ¿vale? Porque se entrena mediante el juego y no todo perro es válido. El problema es cuando tú ya tienes perro y dices, ¿y ahora qué? Bueno, ¿Vale? también te dan opciones para eso, pero normalmente se empieza con un cachorrete, se lleva a socialización a una familia, ¿vale? Después de que ha sido escogido, ese año pasan con esa familia, que es gente que desde aquí doy las gracias porque sin ella sería imposible este proceso. Muchas gracias. Y de paso, eh, pasamos con el entrenador. Ya una vez que ya se ha socializado el perro, eh, se ha visto como gollón de perros y demás, ya se empieza a entrenar al perro, ¿vale? Con todas las habilidades que se le requieren para esa persona. Después se, se le pasa un examen en una asociación especial. Se pasa el examen y homologan al perro y se, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es donde estoy yo, pues te tramitan los papeles en la Comunidad de Madrid y ya tienes el perro de asistencia preparado. Hay tres fases del perro de asistencia, que está el perro en formación, el perro de asistencia y luego el perro jubilado. ¿vale? Que luego vale. ese perro pues, te lo puedes quedar tú o, o, o se puede dar a alguna familia que quiera tenerlo, si es que no te puedes tener acá. dos a la vez. Exacto.
1: ¿Vale? Y una pregunta que puede ser que se lo haga la gente ¿Este proceso es gratuito? No ¿Está
2: subvencionado? No. A ver, puede ser que tú vayas a una fundación Y tengan patrocinadores Pero es muy difícil No digo que no sea imposible Pero es muy difícil Pero la Realmente, realidad a día de hoy La, la realidad es que cuestan dinero ¿vale? Lo que sí nos hemos encontrado haciendo este estudio Es que a lo mejor mmm, te vas a... No quiero decir comunidades para no volver loca a la gente, pero te vas a una comunidad y te cuesta 4.000 y te vas a otra y te cuesta 10.000. Y eso es lo que a nosotros nos ha hecho pensar que si no sería posible que hubiera por parte del Estado una misma ley de perros de asistencia, subvenciones, pero que acotaran el precio. O sea, sé que un perro de asistencia tiene un coste y es verdad, ¿eh? y, y requiere un trabajo muy grande, pero que hubiera, razonándolo con conversaciones un precio estipulado para que porque esto no es un bien de lujo Exacto. no tiene por qué serlo porque somos personas con discapacidad que tenemos o sea yo me he impreso aquí lo que me ha pasado a mí es que, que esto me parecía súper importante qué he tenido que cambiar yo en mi vida para poder adaptar mi discapacidad ¿vale? porque creo que puede dar sí. luz al tema del perro. sí, sí, sí Adelante. cambiar a un coche automático a veces como es mi caso me tuve que cambiar de casa porque por la discapacidad vivía en un chalet de cuatro plantas y me quedaba en sí. la habitación encerrada ¿Vale? luego eh, psicólogos privados, médicos privados, consultas de médicos para contrastar, medicinas que suelen ser caras a no sé que ya tengas la incapacidad que bueno que aún así tienes que pagar pero bueno todo suma no servicio médico privado, acupuntor, neuroestimulador, osteópata, fisioterapeutas, un taxi para ir y volver a ciclos de lidocaína por no poder llevarme 10 días mi marido sin otra opción Sería perder las vacaciones, abogados para conseguir una incapacidad laboral, perito médico forense judicial para que explique al juez las patologías en cuestión, sin contar las terapias alternativas, ¿vale? Y encima un perro asistente. Claro. Os lo lo he dicho así un poco rápido para que entendáis que una persona, como es mi caso, vale, pues imaginaos una persona, unos padres que tengan un niño con autismo, que también necesitan unas terapias específicas. Es Es que esto es una cosa que debería ser unificado a nivel estatal porque tú tienes autismo aquí o en Murcia o en Barcelona Exacto. o en Extremadura, da igual entonces, bueno, los cinco tipos de perros de asistencia deben estar recogidos en todas las leyes pero no es el caso, no en todas están hay comunidades lucha, que no tienen sí. algún perro, por ejemplo el de autismo esto nos lo hemos encontrado recientemente y quiero hablar de una cosa muy importante si me dejas hacer un inciso que no, es que no, nos claro hemos que sí. alucinadas cuéntanos no sin sí, mi perro. La Junta de Extremadura, Asuntos Sociales, eh, ¿Sí? y en concreto Susana Martín Gijón, ha escrito este libro que eh, lo, lo tenemos publicado, la última publicación que hay ahora mismo en Luca Perro de la sentencia la tenéis. Y vamos a publicar en Stories, eh, lo voy a hacer después en directo, ¿vale? Vamos ¿Vale? a publicar, o, o mis compañeras, lo vamos a hacer, vamos a publicar el, el link directo eh, de EPUB, porque es un libro gratuito. Entrando sí, por favor, dinero, no interesante vale es un cuento pero es para familias y para niños y está en EPUF, vale es gratuito y y se puede dar información para otras personas o se puede leer perfectamente en tu dispositivo móvil entonces bueno no no soy mi perro perro. toma no soy mi perro de Susana Martín gijón vale y bueno están haciendo desde Extremadura un montón de cosas que me enteré ayer y nos quieren ayudar y bueno estamos emocionados porque ayer mismo nos llamó la propia directora darnos las gracias por la labor que estábamos haciendo, esto no es decir oh qué bien lo hacemos, no. Es, es, es que es necesario, yo lo digo para que sepáis, no por ego, ¿eh? o sea, yo el ego a un lado, eso no me importa, a mí lo que me importa es que muchas personas con discapacidad que esto lo necesitan, es una necesidad que puede ayudar y cambiar vidas. Mirad, para niños con autismo paran anclajes en la calle para que los niños no se hacen anclajes, el perro se, se sienta o se tumba para que no se vayan a la calle. Por las noches pueden dormir solos en la habitación. Me lo apuntaba para no se me olvide nada. Ayuda durante las noches cuando el niño se despierta. Su función será avisar a los padres y esperar al lado del niño hasta que lleguen. Crisis emocionales. Los, cal- los calman en crisis emocionales. Comunicarse mejor, mejorar la introversión, contacto visual, agresividad. A veces eh, son autolesivos, a veces en algunos casos. El contacto social. Ayuda a disminuir el estrés. Incrementa las emociones positivas. En los casos de epilepsia. Digo porque me los he dejado antes y no me he olvidado Detectan crisis epilépticas 30 minutos antes de que sucedan O bien detectan los movimientos característicos en las crisis epilépticas Del usuario cuando entran en crisis Y piden ayuda Y se mantienen en Alicante, su en el, en, el IMED,
1: en, el, en el IMED de Alicante no sé exactamente si es la delegación de, de Alicante De hecho estaban haciendo un estudio precisamente de epilepsia y perros de asistencia Ya voy a buscar el enlace y os lo paso, ¿vale? Porque en su día había un equipo de investigación y estaban haciendo una labor, un trabajo muy interesante por todo lo que comentabas que detectaban eh, el inicio de las crisis con tiempo. Estaban estudiándolo desde el laboratorio de fisiología. A mí, vamos, me dejas totalmente anodada porque yo lo desconocía completamente y aquí hablo personalmente porque tengo un hijo con autismo y además con epilepsia, con lo cual, pues sí que ves ahí efectivamente un, un trabajo importantísimo. O sea, es la tranquilidad que le da a las familias, claro. Y la tranquilidad sobre todo, ¿no? ¿Eh? El escapismo cuando estás esperando sí. un semáforo. El miedo de que le pueda atropellar un coche, ¿no? Me parece tan interesante todo lo que has contado. La labor que lleváis recopilando...
0: Leftovers. Or. The DMV. Or. House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for occurring automated text marketing messages. and data rates may apply. Reply. Stop, stop, stop. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if you're And get started for just $1. Text grade to 32, 32, 32 now. Text grade to 32, 32,
1: 32. Todos los recursos que, como tú bien dices, depende del código postal. Que esto no solamente se da con los perros de asistencia. Se da en general con todo lo que tenga que ver con educación, con salud, y es una lucha permanente. Porque en esta Total. comunidad ponen tantas facilidades. Porque aquí tenemos subvenciones para. Porque aquí los pañales para adultos están subvencionadas y aquí no. Y aquí Al final, no. exactamente. O sea, es, es una es una lucha que no se entiende, que aquí las autonomías no tendrían nada que ver, que debería ser una ley estatal. Eso es estatal. una de vuestras reivindicaciones.
0: Mm. Y hacéis
1: un trabajo mmm, siendo tan poca gente, porque es un trabajo de investigación, ya que no hay. Tenéis que ir escarbando ¿no? y buscando constantemente. Pero es un trabajo tan importante de visibilización, porque gracias a ello la conocemos. Y desde el momento en que nosotros conocemos estamos más pendientes. Y es más Exacto. fácil, creo yo, que podamos hacer fuerza en un momento determinado, en cualquier campaña, Sí. Pues que, que, que se pueda llegar, que pueda hacerse oír no y que llegue a las personas que al final toman las decisiones. ¿no? O sea, necesitamos entonces que se conozca, que haya una ley. Has comentado también que, que tenéis los tres pilares, ¿no? el que haya una ley unificada. Visibilidad,
2: visibilidad,
1: la visibilidad
2: las subvenciones, que a mí me encantaría y las subvenciones. que acotaran los precios también. Y luego una misma ley de perros de asistencia. Por ahora son esos tres pilares. Y lo que te ronda de morena. Nosotros d- damos, con... eh, perdona, damos charlas en colegios sí, y te quería contar sí, sí, un, un detalle. tuve un sí. Es que es una anécdota que te va a encantar. Bueno, te va a encantar. A mí me estremeció por completo y me hizo llorar. Pero bueno, eh, fue un papá que dio una charla en un colegio para niños de 3 a 9 años, vale antes de, de la pandemia. Y, y el niño, la niña, perdón, y el papá tenían autismo, uy, autismo eh, diabetes tipo 1. ¿Vale? Los dos. Entonces no dormían por la noche. Porque una una hipoglucemia te puede dar por la noche durmiendo. Sí. El perro detecta eso. Y te avisa. Qué miedo. ¿Vale? Salvan vidas. Entonces, esto quiero que quede claro. Los perros de asistencia salvan vidas. No es un bien de lujo. No puede ser un bien de lujo. bajo ningún concepto. Es una necesidad ya. Y esto eh, creo que es... Clarísimo, o sea, es que yo lo veo en la calle, o sea, es que yo no he necesitado una inspiración divina para acceder a lo de los perros de asistencia. Es que se ve, es que sales con el perro y es que te, te abordan. La gente quiere, tiene ansias de saber. Y a mí Bastante. esto me, me, me estremece porque creo que, que vamos a conseguir reunirnos con la Asamblea de Madrid. Hemos creado un artículo, no soy, bueno, nos entrevistaron y, y hay un artículo colgado que lo podéis firmar en, en Instagram. Tenemos. Magically, sí, tenéis ahí sí, los sí, enlaces sí, es. si queréis firmar, ya hemos conseguido 673 firmas, hacían falta 500 pero cuantos más apoyos haya más claro, fácil será yo a
1: preguntarte, ¿cómo podemos nosotros ayudar eh, pues para a dar a conocer, a visibilizar porque al final no es una cuestión de un colectivo específico que tiene dolor crónico no, no. es que es algo social porque social. cualquiera de nosotros puede necesitarlo en un momento determinado y además hay, hay Está el, el, el tener esa motivación ¿no? de, de querer que tengamos una sociedad mejor para todos y en igualdad de condiciones para todos. No para esperar todos. a que tengamos una enfermedad, sino que todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? ¿Podemos firmar, por ejemplo? Aunque que ya las no firmas nece- eh, necesarias, pero firmar, por ejemplo,
2: por ejemplo. ¿Qué más podemos, podemos hacer? Compartir las, lo que vayamos publicando para dar visibilidad. Hablarlo en tu familia con los abuelos, con los niños. Los niños son comunicadores natos. Todos los niños con o sin discapacidad, todos. Eh, con los amigos. El otro día había un directo sobre perros de asistencia. ¿A que no sabes cuántos perros de asistencia hay? Pues hay cinco. Y se lo cuentas. ¿vale? Qué monos. Vas, luego claro. vas y lo cascas, ¿no? Como dice José Mota. Claro. Eh, ponernos en contacto con gente conocida. Gente conocida que quiera entrevistarnos para dar a conocer esto. Eh, no nosotros a quien sea pero que, que como nosotros nos dedicamos a eso pues, pues a nosotros por ejemplo pero que, que, que haya visibilidad que nos ayuden desde donde puedan que si nos ve un político porque los políticos ven estos directos que que, que, que nos se reúnan con nosotros no si algunas asociaciones barrio, por ejemplo judista, claro. asociaciones, eh, nosotros damos charlas en colegios en asociaciones claro no es lo mismo llegar a un colegio que haya 9.000 niños me lo invento vale y dar una charla, tú imagínate el potencial, porque los niños lo cuentan todo. Entonces es padres maravilloso. Padres, a
1: los abuelos, a los profes... Pero los niños es la sociedad
2: ahí. del futuro. Exacto. Entonces incidimos muchos en los colegios, pero ahora mismo con el COVID no se puede. vale Entonces estamos Ajá. más en, en redes sociales. Pero eh, estamos en todas partes. Estamos cada Ajá. vez que salimos.
1: Sí, yo me estoy imaginando ahora contar solo a mis hijos, sobre todo al pequeño, porque la mayor en el instituto ya no es tanto, pero el, el pequeño sí que Sí que es verdad que los que les cuentan luego sabes que lo han transmitido, que lo han compartido en clase, en tutoría o en ciencias, o en... y es un tema que, que da mucho para hacer un trabajo, por ejemplo, para tratar temas de actualidad. Sí, es, es una idea que os estoy dando que... Sí. <risa> que ahora mismo se me está ocurriendo, pero es verdad, es verdad que al mi final
2: sobrina, es. Mi sobrina, claro, Julia, tiene 10 años y hace presentaciones en el colegio, les ayudan Exacto, para que se familiaricen. Pues hay ese tema. Puedes hacer una presentación sobre los perros de asistencia. Si nos quieren pedir ayuda nos pueden escribir para ponerse en contacto con entidades acreditadas también. Nosotros podemos intentar ayudar y mediar. Eh, Nosotros vamos poco a poco, pero bueno, ahí vamos. Al final es que no
1: deja de ser también un elemento de accesibilidad. El Total. perro de asistencia. Quiero Total. decir que hablamos de mucho intrusión? de la accesibilidad física. Exacto. Hablamos mucho de la accesibilidad física. vale En una casa, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de la movilidad reducida, pues efectivamente hay que adaptar los espacios, hay que realizar eh, modificaciones, eh, el tema de la accesibilidad en las calles es una asignatura pendiente, pero uh-huh. el perro también forma parte de ahí, porque es el que Exacto. se va a encargar de que tú pues, tengas más independencia, ¿no? de que puedas recuperar parte de esa autonomía que la enfermedad se lleva. Y es tan importante dejar eso claro, ¿no? Es de decir, sí. es que nos permite tener esa libertad y recuperar parte de esa esencia nuestra que hemos perdido. Que ese componente emocional que comentabas tú al principio también, ¿no? Tiene Total. un componente emocional, ya no solo del día a día, de, sino de, de también válido otra vez de poder todos, hacer cosas.
2: Todos los perros, todos, ¿eh? sea de asistencia o no, te ayudan emocionalmente, ¿vale? Pero claro, mucha gente ve el precio y dice, ostras, pues no, no voy a coger un perro porque claro. 10.000 mil euros, 20.000 para un es que es una
1: barbaridad.
2: Claro, es que qué mucho pasa es que dinero, sí pero... que es verdad, es mucho dinero, pero también es verdad que lleva un entrenamiento por detrás muy grande. Por
1: supuesto, es que eso hay que
2: pagarlo. Pero, pero y hay que tenerlo en cuenta. Pero también cuando nos encontramos y decimos, ostras, pero es que yo no puedo porque es que yo tengo una pensión de 400 euros, es que es que no me da ni para vivir. ¿vale? Pues eso es. hay muchos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Se pueden pedir patrocinios a empresas. Decirle, bueno, si quieres patrocinar Carrefour, por ejemplo, patrocinó, no sé cuántos perros, 15 perros, creo que fue en ocasión, Orange, o sea, hay mucha gente que que está dispuesta. Entonces, bueno, pues es buscar entre amigos, conocidos, eh, a ver quién quiere, a lo mejor nos está viendo gente que tiene dinero y dice, yo quiero ayudar en algo, ¿en qué puedo ayudar? Pues patrocina perros, patrocina perros para niños. Interesante. Vale, vete a una entidad acreditada, a una fundación y diles, venga, yo quiero donar. Tanto, me ha tocado la lotería, quiero parte de destinarlo a ayudar a las personas con discapacidad. Pues, dónalo, ¿sabes? Porque, porque de verdad que hace mucha falta. Y hay muchos casos de extrema de este urgencia. Y salvan vidas, sí, sí. insisto. Es que no es... Me, me parece... No es me, me trae fun. la bolsa. O sea, a mí Luca me trae la bolsa de medicación de pan y pepinillo y, y sí. siempre me la trae. Eh, y me hace muchas ah. cosas. Luca está dormido, dormido. O sea, está hecho Yo paso el directo. Luca, ve Pero porque, ahora, porque sí. ahora mismo
1: sabe que no lo necesita.
2: Exacto, y es un momento, exacto. claro. Mira, aquí está. Tiene que haber el sueño Sí, a Luca
1: ya lo conoce. Luca es una estrella porque ya lo conocemos sí, todos, ¿eh? Por eso
2: está tan cansado.
1: ¿Existe algún listado de todas esas asociaciones acreditadas? ¿O hay que hacer no. una labor? Hay de búsqueda? No, Porque eso hay también que... hay determinadas personas a las que le puede costar, ¿no? Es,
2: Nosotros es estamos creando ese estudio a bien. nivel de todas las comunidades. Lo que pasa es que como se va modificando pues estamos con alertas de perros de asistencia para que en el momento que sale una nueva ley o sale algo, enterarnos, ¿no? Y noticias, estamos siempre pendientes, por lo que tú dices, buscando en información para tener siempre información veraz Y llamamos directamente a, a, a las para comunidades contrastar. para contrastar vale. toda la información e intentar que nos faciliten esa lista de entidades acreditadas que muchas veces no tienen todavía porque muchas... A ver, esto no es fácil tampoco para ellos. O sea, ellos crean uh-huh. una ley, ¿vale?, y después tienen que crear un marco legal, un protocolo, digamos, la burocracia, ¿no? Los papeles, el, sí. el perro, ¿vale? Todo esto. Y eso también se tiene que crear. Creo que suelen tener un año de, de tiempo desde que salen la ley, creo que es un año. Pero bueno, en cada en cada comunidad, como es distinto, funciona esto, pues estamos claro. haciendo un estudio, pero claro, probablemente cuando terminemos ya estará obsoleto. O sea, entonces, claro. bueno, pero por lo menos partimos de algo, ¿no? Eh, exacto. Luego, por eso siempre os, os animamos a que miréis el BOE de vuestra comunidad para ver si vuestro caso concreto, están esos cinco tipos de perro de asistencia, y si está, pues ir a pedirlo. ¿no? Porque normalmente si no estuviera, imaginaros que, que yo tengo muy reducida y no estuviera ese caso, ¿vale? Pues me tengo que ir a otra comunidad, empadronarme allí para pedirlo. Es así, porque me, lo he investigado y es así. Tendría que irme a otra comunidad para pedir un perro de asistencia. Eh, que me lo dieran, vivir allí, estar empadronada, estar claro. imagínate, entonces, es que es, no, que no, es una locura claro. que no se puede abordar, entonces la gente dice, mm. bueno pues yo paso, pero claro, pues sobre todo que hablas
1: de unas, de unos colectivos específicos que tienen unas dificultades añadidas, que no están. Lo sencillo. que hemos hablado antes,
2: claro. efectivamente. Entonces, es que eso es una historia, eh.
1: Es que podemos ayudaros en cualquier caso, si conocemos, por ejemplo, y vamos enterándonos de, pues, de, de
2: recursos, os los podemos
1: ir compartiendo, ¿no? Porque a lo mejor claro. entre todos podemos conseguir tener esa base de información sí, sí. ¿sí? que, que se focalice que, en Luca.
2: Exacto, que, que hagamos una charla, aunque sea online, en un colegio, en una asociación, eso, eso. información que encontréis, todo lo que encontréis, todos por eso siempre decimos que el amor es la clave, juntos somos uno y Luca somos todos. Porque juntos podemos hacer que esta realidad les llegue directamente ¿no? eh, 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 al Estado. ¿no? Que, que Yo me encantaría claro. me encantaría reunirme con Pedro Sánchez. O sea, Yo sé que, que, que diréis, esta mujer, esto es imposible, nada es imposible. No. Si el amor está en medio y si la fuerza de todos empuja a que eso suceda. Y yo creo en los milagros y yo creo que todos podemos lograr lo que nos propongamos si realmente nos unimos porque juntos realmente es como conseguimos las cosas ¿no? tengo aquí el calendario, lo tengo que sacar porque es que me encanta, está tras la mirada de Aymar, que es una, una mamá que tiene dos niños con autismo y, y lo, lo han sacado en el calendario pani pepinillo que es una plataforma para visibilizar sí. el dolor no es publicidad, es que es, están haciendo una labor encomiable y Esto están dando es este mes no a no uh-huh. conocer el, el, el autismo y, y el mes pasado, pues, eh, las enfermedades, eh, el, la endometriosis, las enfermedades raras en febrero. O sea, están dando a conocer cosas tan importantes. Y, bueno, pues quería quería nombrarlas desde aquí porque está haciendo... O lo que pasa que os, mueve, os mueve la pasión tanto. Sí.
1: Esa necesidad de, de, de compartir, esa necesidad de visibilizar, esa necesidad de lograr que, jolín, que el mundo sea un mundo inclusivo de verdad. ¿Vale? y que los pacientes tengáis eh, 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 los derechos que os corresponden por ley que no tengamos que estar mendigando ni luchando porque eso no hace bien a la enfermedad Exacto. entonces es una lucha constante y hay iniciativas como la tuya como la de Pani y Pepinillo y tantas que ahora mismo pues y tantas no no pero vamos podríamos estar aquí solamente una hora nombrando iniciativas de compañeros
2: que son que merecen toda
1: la admiración eh, es totalmente altruista es tiempo que se quitan es salud porque al final la salud, eh, pues bueno, está ahí, ¿no? Y es un condicionante, de verdad, que, que os mueve la pasión. Y eso yo yo creo que es lo que os da fuerza para para seguir adelante con estos proyectos. A, ver. a mí hay una, una, una cosa que me, que me llama la atención y es, ¿te dicen algo cuando entras a los establecimientos? O sea, ¿te has encontrado algún problema al entrar? Porque, sí. claro, esa es sí. otra. Hoy en en otros países, no sé, pero en España todavía estamos muy verdes con el tema de los perros dentro. Ya empieza a abrirse un poco. Ya hay centros comerciales en los que los permiten. Pet friendly, pero claro estos los, los dog friendly, pero claro, estamos hablando de perros de asistencia. No es cuestión de ser dog friendly. Es pues como el que va con un andado, o el que va con una silla de ruedas, o el que va con un bastón ¿Qué situaciones te has podido llegar a encontrar
2: tú es en tu vida muchísimas, diaria? Muchísimas, muchísimas. Eh, yo llego a, si sea, a cualquier sitio, al hospital. Señora... Que el perro va con un peto que pone perro de asistencia es un peto claro. de una entidad acreditada como Bocalán, por ejemplo, que se conoce muchísimo sí, sí, lo conozco, sí, es claro. muy grande, es, después de la 11 mm. es la más grande que existe y, y que se dedica a todos los perros de asistencia normalmente, no sé si lazarillos hacen algunos, pero normalmente eso se hace la 11 pero bueno, eh, Bocalán, por ejemplo y yo llevo un peto así y me encontré, fui al hospital y el guardia de seguridad vino corriendo porque claro, no lo conocía
1: Diría esto Entonces
2: que necesitamos dar visibilidad no solamente de que existen los perros de asistencia, porque si no sabes que hay perros de asistencia, no pides uno, ¿vale? Y lo que hacen, claro. lo cual, por eso esta labor divulgativa es tan importante, ¿no? Pero luego, aparte, las, las personas de a pie, los comerciantes, los ¿sí? necesitan saber. Y los guardias de seguridad y las dependientes me saber que, que podemos entrar con un perro. Y voy con la muleta, con el perro, con, con el peto, va todo uniformado. Tengo la documentación, todo en regla de la Comunidad de Madrid y lo llevo siempre conmigo. Y la ley de perros de asistencia también. Y hasta en el colegio me ha pasado no de ir a llevar al niño, lo que sea. Y... No, el perro, no, el perro, no, el perro, no, el perro no, no, no es un perro de asistencia. Ah, vale, vale, entonces sí. Entonces, sí. Entonces, pero pero claro. hay muchas veces que te dicen que no. Y a, sí. una, a una amiga la, la llegaron a pegar en una, tienda. una tienda. El desconocimiento,
1: fíjate, el miedo a lo, des- a lo que no conocemos, ¿verdad? O sea,
2: que y ahora se que se a pensar. todo el mundo que ahora hay un boom comprando cachorros y, o, o adoptándolos, sí. que gracias a Dios eh, está ocurriendo. Y o bueno, por lo menos eso es lo que yo veo en mi entorno, ¿vale? No sé si es sí. en toda España, pero yo veo un boom después de la pandemia muy grande, porque ayudan a nivel emocional muchísimo, sí. a todos los niveles. Entonces, bueno, yo no, no animo a coger un perro de una protectora sin más, sin un, ayuda de una, de una entidad acreditada que sepa qué tipo de perro escoger. Nunca escogáis un perro por la belleza, escoger un perro siempre por el carácter, muy importante. Claro. Porque luego tienes un problema y luego hay abandonos y hay que no es necesario tampoco. Es una decisión
1: muy importante porque al final están muchos años con vosotros, con nosotros sí. los que tenemos perros y al final es uno más ¿no? y Exacto. conlleva obligaciones. Es verdad que a mí me pasa personalmente, esto son confidencias <risa> de café, cuando estás un poco debajo, no estás un poco mal, agarras a tu peludo, le pegas un chuchón y te, te inunda una calma y un... Una aquí, tranquilidad ¿verdad? que es increíble. O sea, ya me va a secar. Lo bueno es que cuando tienes un perro grande es, pues, es mejor, mejor todavía, ¿no? Porque abarcas ahí, ¿no? Y te transmite una, una Ay, tranquilidad. Sí. Y eso lo he visto yo. Sí. sí. <risa> Ahora a mí está durmiendo. Está durmiendo probablemente encima de la cama porque sabe que no estoy vigilando. Pero sí que es verdad que ya de por sí los animales en ser perro de asistencia ya te dan mucho.
2: Muchísimo. Con todo lo que Muchísimo.
1: conlleva el. el favorecer que hagas ejercicio porque tienes que sacarlos, favorecer la responsabilidad, obligarte cuando estás mal a tener que mover porque tienes que poner comer, quiero decir que es todas las ventajas que tiene aparte de la compañía. Pero sí, es, es muy importante lo que comentas de no adoptar solamente por ese fechazo a primera vista o porque sea bonito o porque sino que hay que asesorarse. Yo sí que he tenido conocimiento de que en algunos colegios oficiales o en algunas asociaciones de autismo se están empezando a formar a psicólogos se están haciendo cursos, Bocalán es uno de los, de los agentes que está impartiendo este tipo de formaciones, hay otras, ahora mismo no recuerdo, pero sí que sé que hay otros centros, uh-huh. porque hay profesionales que están empezando a interesarse por este campo de actuación, o sea, de entrenar y de trabajar con, en este caso no sería tanto por asistencia, sino también aplicar terapia pero utilizar el perro está convirtiéndose en una nueva vía de, de trabajo, por lo tal... Esto también puede ayudar a que se visibilice más el perro de asistencia, ¿no? porque ya se pone un poco el foco en el animal como, pues como y, elemento de, de trabajo. ¿no?
2: Y yo creo que hay una cosa muy importante que acabas de mencionar y son los perros de terapia, ¿no? que ayudan tantísimo. Hay una gran diferencia que la quiero explicar: sí. que la, los perros de terapia es que tú vas con un terapeuta y un adiestrador a hacer una terapia concreta unos días concretos, ¿no? y eso cuesta sí. un dinero también. Sí, sí, o sí, hay sí, sitios sí. que te lo puedan dar gratis, pero normalmente suele costar, eh, no es lo mismo un perro de asistencia, la diferencia es que está contigo los 10 años que, que, que esté en activo el perro, va a estar contigo, ¿no? Bueno, sí. el tiempo que está avistando son dos, pues el tiempo que está en medio, ¿no? O sea, que no quedaba más, porque luego ya son más mayorcitos y no pueden darlo todo, ¿no? Pero, pero es muy importante, pero sobre todo es que lo que no está reconocido en España tampoco es el perro de ayuda emocional. Eso sí, es. en Estados Unidos es una cosa súper normal, pero aquí no. Y, y todos los perros ayudan a nivel emocional. Eso, eso, aunque no tenga un entrenamiento, nunca me detecta cuando tengo el dolor. Eso no se lo he enseñado, eso es una cosa innata del perro. Me lame la pierna que más me duele. ¿Y Ver que, ah, que el perro vale. te puede ayudar tanto.
1: Sí, es, es increíble. En Estados Unidos es verdad que yo sí que he visto niños, adolescentes que van al instituto con sus perros porque sufren ansiedad, claro. sufren estrés eh, y tienen, llevan perros de, dices, de ayuda emocional exacto. Eso, eso sí que lo, yo he leído artículos y he visto vídeos de, uh-huh. de pues, un perro en un aula de un instituto o sea, sí, sí, claro. a, hoy por hoy es totalmente impensable, pero qué importante eh, no es impensable
2: si es perro de asistencia si es perro de asistencia, claro, sí
1: pero todavía
2: tiene pues, acceso me imagino, a otras partes exacto. quirófanos láminas claro. eh, de agua, de o sea, ir a la piscina, metes dentro del agua de la piscina, eh, ¿no? Y, y, por ejemplo, donde preparan las comidas en un restaurante, en una cocina, tal, pues ahí claro, claro, sí, claro. Sí, sí. Pero tú puedes estar ingresada en el hospital y que el perro esté contigo al lado. Sí, 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 sí. Eso también... Mientras es... que te, tu marido o tu, o tu mujer, depende de quién esté ingresado, lo saque, un amigo o alguien porque claro, el animal tiene que sus necesidades fisiológicas las tiene que hacer claro, pero sí que claro. pueden estar contigo en todo momento, mi perro viene conmigo a consulta y no a todas partes
1: ojalá llegue el día en el que se normalice el poder ver un perro eh, de asistencia en todos los entornos eh, porque eso querrá decir que la gente ha conseguido acceder a ellos no y que existen pues eso efectivamente, una, una mejora en, en el acceso a nivel de recursos económicos no sería estupendo eh, yo invito a todo el mundo a que comparta contigo, con vosotras. Eh, bueno, háblanos, perdona, antes de equipo de nueve personas. ¿Cómo nueve llegas personas. a hacer un equipo de nueve personas? Que claro, no hemos hablado de esto.
2: Pues os voy a decir cómo. Yo hice el curso de paciente experto en enfermedades crónicas en la Universidad de Rey Juan Carlos, un curso que, que, que recomiendo ya desde ya,
0: uh-huh.
2: que patrocina también Panipe Quirillo, eh, la Fundación Brunentan. Eh, pacientes que ayudan están ahí también no sí. patrocinándolo, pero sí apoyando, o sea, hay, hay mucha gente y conocí a muchísimas personas ahí, ¿no? pero sobre todo me guío por, por un, un trabajo que he hecho con mi madre, que es eh, un trabajo desde de la intuición y, y empecé a conocer personas ¿no? y sentir que, que, que yo iba a trabajar con esas personas y las llamé una a una iba sintiendo, pum, llamada Mm, he sentido esto ¿te gustaría formar parte de Luca para la asistencia? sí ¿vale? y Qué todas bonito, me que sí. todas esas personas, hay un chico ¿eh? también somos, <risa> somos, somos mm, eh, diversos todos tenemos discapacidad menos una chica y trabajamos con el móvil, eh, nuestros vídeos no son editados y son maravillosos son vídeos de andar por casa de lo que podemos hacer porque, porque es así <risa> Pero pero lo hacemos con mucho amor. Es un equipo maravilloso. Estoy súper orgullosa de ellos. Me, me, te agradezco que me hayas hecho esa pregunta porque yo quería, si no, nombrarles de, de, como fuera, porque sin ellos esto no sería posible. Y, y son un equipo increíble. Y estoy muy orgullosa de ellos. Mucho. Y desde aquí os mando un beso a Ay, qué bien. Espero que le lleguen. Estarán por ahí apoyando seguro. No, no me hagas poder porque estoy pendiente de ti, pero, pero seguro que están por ahí
1: también. Seguro, seguro. De todas formas, ya sabes que esto se va a quedar grabado y que después va a pasar sí. a podcast para que lo escuchemos. Pues eh, tomemos nota de todo lo que nos pueda olvidar para para tenerlo bien presente. Eh, yo os invito a todos a primero que sigáis a, a Luca para la asistencia en todas las redes que están presentes. Eh, y sobre todo lo que hemos comentado intentar contribuir, porque todos podemos aportar, cada uno eh, sumamos muchísimo al final ¿no? por, por, por poco que nos parezca Exacto. si nos enteramos de algún recurso, si encontramos algún artículo en prensa que se, como has comentado tú que se da la posibilidad de alguna de charlar en algún colegio en so, alguna asociación, ponerse en contacto por mi parte y por nuestra parte también vamos a estar pendientes Gracias. porque realmente creo que es una labor social importante que nos atañe a todos y es necesario que esto se conozca Ojalá llegue el día en que pueda unificarse esa, esa legislación, que no haya diferencias por comunidades y que haya cada vez más patrocinios. Eso sería un deseo, bueno, maravilloso que, oye, como has dicho tú, no hay nada imposible. Hemos en televisión, en
2: radio, a mí me da igual. Claro hombre. que sí. Hemos salido en cadenas de Arco Norte, gracias a Emilio París y de Azica Hemos salido en muchos sitios que, 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 gracias a contar esto, una y otra vez nos están ayudando. O sea que muchas gracias a Luz Esfera por, por apoyarnos tantísimo. Y por ayudarnos a dar voz a los perros de asistencia, porque es una, es una necesidad que, que corre prisa.
1: Además es que visibilizando cómo se ayuda al día a día es la mejor forma de, de acabar impactando, ¿no? Porque cuando Exacto. ves que sí, que es real, que es tangible, que ayuda de esta manera, de esta manera, de esta manera, es como podemos llegar a remover y que la gente se conciencie. De verdad, Isabel, millones de gracias por el gracias esfuerzo, por la disponibilidad, por el trabajo que haces tú y todo el equipo por habernos encontrado en el curso de experto porque ese curso está, bueno, ha sido como un cambio para todos, nos nos, nos ha llevado a conocer personas.
2: Yo lo recomiendo desde aquí, por favor, favor, porque es que es de una calidad brutal, conoces a muchísimas personas maravillosas que son perlas en tu camino, como tú, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, y y, y te cambia, te cambia la vida, porque muchas veces el, el dolor viene acompañado de soledad, ¿no? Y, de, y, de, y de un cambio muy grande de, de, de amistades, porque sin querer no puedes ir y seguir el ritmo de otras personas, y, y de repente te, te, te parece paciente experto y aprendes muchísimo sobre tu patología sin tristeza alguna, sino con unas ansias de, de, de conectarte y, y ver qué te van a contar al día siguiente, porque son, pacien- son profesores de primera línea. Entonces, uh-huh. bueno, pues yo, yo aconsejo, sé, pues, esto es un canal de salud, o sea, yo creo que eso es salud. Porque te da una tranquilidad, sí. conocer tu patología da una tranquilidad pasmosa. Y bueno, pues yo, yo la conozco a todo el mundo. No sé si son 30 sí. euros el curso, o sea, fijaros. O sea, sí,
1: es, es simbólico además. os lo que tenemos enero el directo. Y... Eso es. es.
2: Sí.
1: Tuvimos el directo con María José Parra hablando precisamente de la iniciativa sí. Pacientes que ayudan, hablando del curso de Pacientes experto y de lo que Fabulosa. había supuesto para ella. Así que os invitamos. Eh, A seguir a Luca por la asistencia, a apoyar entre todos y oye, si sois pacientes, tanto si sois pacientes con dolor, como si sois profesionales, como si sois cuidadores, familiares o simplemente personas que consideráis que podéis aportar algo, eh, la formación en pacientes crónicos es es fundamental. Muchísimas gracias. Eh, Un achuchón enorme a Luca de, de nuestra parte y seguimos en contacto.
2: Os dejamos, el, el, si quieres, sí. el correo electrónico, ¿vale? Por pues si acaso es más fácil para todo el mundo, es asistencia arroba gmail.com, muy fácil, ¿vale? Pero si no, en redes estamos ahí, ¿vale? para Ay, Y que no, no se, se nos olvide el, de... el
1: libro, que no se nos olvide el libro, que vais a dejar ahora, sí. eso es, no sin, no mi, sin perro. mi perro. Vais a dejarlo ahora ahí colgado el enlace, ¿verdad? El enlace
2: en stories, sí, ahora mismo,
1: Estamos pendientes. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, gracias a todos Blinda. los que habéis estado pendientes. Recordad que se quedará grabado, que lo subiremos a podcast y nos vemos en una nueva edición de Charlas sobre su Un beso. Muchas gracias, Linda. Hasta luego.
0: Leftovers, Or the DMV, or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork gravity, law. T plus terms and conditions apply. See website for details.